0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene
0: Hand nehmen. Europa, tri zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
2: of how we went from centuries of war to
0: Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.
2: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in... Aljaš,
0: pengopitenc. Podkast domuje na spletni postaji meti na si v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
2: In na ljaši epizodi govoriva o matematiki širjenja koronavirusa. E, mogoče za zavod, kakšno je aktualno stanje, kar se tega tiče v Sloveniji, snemamo 15. decembra. Torej, na celotni populaciji EU je z vsaj enim odmerkom cepljenih 71,2 odstotka ljudi, v Sloveniji je ta odstotek 58,7 Polno cepljenih na ravni EU je 66,9 odstotka, v Sloveniji spet nižje 55,8, pride odstotki nekoliko višji na populaciji 18+, ampak še vedno smo globoko pod evropskim povprečjem, ko pa pridemo do števila umrlih, pri katerih je bila potrjena okužba s covid -om. v Sloveniji po podatkih na IJZ že več kot 5800 in po številu smrti ali aš na milijon prebivalcev smo v svetovnem pogledu med, to, to bi se v kakšnih primerih dobro slišalo, top 15, v tem pa uh, je to top 15 najslabših na svetu.
0: Ja, Natar, še res številke niso, um, niso lepe, tudi obetavne najbržkej zelo niso. Je pa res da je bil v času kuge eden mnogih izzivov prav oblikovanje napoved. Namreč od marca lani, ko se vse skupaj je začelo, smo bili izpostavljeni, da tako rečem, grafom in projekcijam vseh vrst, takšnim, ki so bili natančni, oziroma so bili uporabni, do takih, ki so rekli, lahko se zgodi to, to ali pa to. In ravno o Izzivih in, in, in znanosti in, in, in pristopih k oblikovanju uh, uporabnih napovedi uh, se bova midva dva danes pogovarjala z najinj danasnim gostom, dr. Janezom Žibrtom iz Zdravstvene fakultete Univerze Ljubljane. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Vi ste po osnovni izobrazbi matematik, raziskovalno z doktoratom iz elektrotehnike. Raziskovalno se okvarjate pa s statistiko in statističnim modeliranjem. Vaše raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na obdelavo in analizo večjih količin podatkov. Od začetka epidemije... Spremljate dinamiko širjenja virusa, ste je tudi član izvrstnega kolektiva Sledilnika. Um, a je takoj, ko se je to zgodilo, kar se je, se pravi, ko je virus udaril, vas je zamikalo, aha, to je pa, pa naj se ne sliši narobe, priložnost zame, da, ne vem, poskušate to uh, dinamiko spremljati uh, v stilu tega, kar pač raziskovalno počnete.
1: Ja, nekje na začetku, ko se vse skupaj začelo, sem bi najprej verjetno kot vsi malo zaskrbljen, kaj se bo zgodilo, pa kaj se bo dogajalo v Sloveniji. Tako da, ja, jaz sem v bistvu na nek način eh, to vrstno tematiko tudi predaval eh, v v epidemiološke statistike, na zdravstveni fakulteti, ampak tukaj smo se bolj ukvarjali, ali pa smo delali take preproste modele, da smo pokazali, kako je matematika lahko uporabna, pri tovrstnih zadevah nikakor pa ne tako kompleksne modele, kot sem jih potem razvijal, tako da ja, potem sem pa rekel, bom poskušal tudi jaz nekaj modelirati, s prepričanjem, da kotovo obstajajo inštitucije v Sloveniji, ki to znajo zelo dobro narediti, to sem predvsem mislil na epidemiološke službe, Uh, kar se je pa potem izkazalo in to smo nekako tudi ugotovili na sledilniku, da to ni tako bilo, tako da smo v bistvu na nek način uh, postavljali celotno infrastrukturo, kar se tiče podatkovja in modeliranja potem kot rezultat tega, so iz mojega vidika uh, čisto na novo oziroma čisto sveže uh, v kontekstu razvoja epidemije.
2: Se pravi, skratka, ste ugotovili, da na NJZ niso najbolje opremljeni ali pa ne znajo tega delat.
1: Mislim, ja, zdaj tukaj je bilo tako, no, da v bistvu vse tudi drugi neki NJZ in na drugih državah niso bili tako opremljeni, Se pa v drugih državah zelo intenzivno tudi ukvarjajo nekateri z modeliranjem takih dinamičnih procesov, kot je epidemija. Tukaj govorimo predvsem velika Britanija, Združene države Amerike, veliko modelo je tudi v Nemčiji. Tako da, ja, je kar neki skupin, ki se je s tem ukvarjala bolj resno. Uh, trenutno je pa tako, da se zelo veliko skupin s tem ukvarja. Ne? Vsaka država ima nekaj takih skupin, uh, eni več, eni manj, tako da na nek način je epidemija pospešla razvoj to vrstne, to vrstne znanosti.
0: Um, ko uporabljate izraz, kot je modeliranje, pa, ne, pa pač projekcije in tako dalje, jaz priznam, da Sva imela statistiko zgolj bežno srečenje v prvom letniku faksa? Ne? Pa bi mogoče v za, za neko tako, reči, sred, sredno šolsko pojasnilo tega, kaj pravzaprav počnete oziroma, ko rečete oblikovanje modela, kaj to pomeni v zelo laičnih eh, terminih?
1: Ja, to je zdaj eh, teh modelov je več vrst. Zdaj, eh, eni modeli so popolnoma podatkov novodeni, drugi modeli vključujejo mogoče tudi neka predznanja oziroma neko, neko mehaniko dinamike v, v, samo, v samo zgodbo, tako da epidemiološki modeli spadajo v to drugo skupino. To pomeni, da v bistvu neko dinamiko, kako se širi, osnovno dinamiko, kako se širi virus, poznamo, potem je pa treba to dinamiko kalibrirati na dejansko situacijo, Zar tega potrebujemo podatke. Ne? Naprimer, mi točno vemo, da se bo, primer virus širil eksponentno, a ne? ampak ne vemo pa, kaj so tisti, kakšni parametri tega eksponenta so, a ne? kako hitro bo eksponent zdaj naraščal, kako počasi, ali bolj strmo, ali bolj položno in Te parametre uh, moramo na nek način oceniti iz dejanske situacije, iz podatkov in potem rečemo, da smo zgradili model, ki ga lahko potem uporabljamo, da napovedujemo, kaj se bo zgodilo, ne vem, v nekem kratkem časovnem obdobju. To je en način, se pravi, upam, da sem nekako razložil, se pravi, v na nek način potrebujemo neko, bomo rekli temu, matematično funkcijo ali pa matematično, uh, matematične funkcije, ki jih združimo na tak način, da znamo opisati dinamiko, potem pa ocenjujemo parametre te funkcije, no in temu se reče statistično modeliranje. To ocenjujemo iz podatkov, uh, tako da podatki so tukaj zelo pomembni, ker ti, če narobe oceniš parametre, boš tudi narobe napovedoval.
0: Se pravi, če, če poskušam zelo tak, m, mogoče nepravilen primer, me boste popravili, ampak nekako postaviti, Ves pri a, modeliranju tega med drugim, ne recimo, da bi bil eden od parametrov, tudi ne samo a, koliko, šol, ali pa koliko šolarjev je v populaciji slovenske, ampak tudi v kakšne so velikosti teh razredov, kako so koncentrirani in tako dalje, vse, vse to nekak je pomembno pri tem vaših... A,
1: ja, zdaj... Tukaj je treba biti uh, malo bolj, uh, breko, uh, bolj natančen, ko se tako govori. je več vrsta. Ne? Yeah. Uh, zdaj uh, več pristopov je tudi. Ene pristop je tako top-down. Se pravi, v bistvu na nek način razdelimo populacijo, ki je podvržena neki epidemiji ali pa neki nalezljivi bolezni v nekaj osnovni skupin. primer, najbolj osnovne razdelitele je taka, da rečemo, da imamo na eni strani dovzetne za bolezen, na drugi strani imamo tiste, ki so že okuženi. In na tretji strani imamo tiste, ki so že ozdravljeni. To je tak zelo preprost način razmišljanja. rečemo, aha, uh, ti dozetni so susceptible, se pravi, to je skupina S, infected so okuženi, R so pa ozdravljeni. A ne? In potem povežemo oziroma podamo povezave, kako ljudje prihajajo iz skupine dovzetnih v skupino okuženih in kako potem, ko so okuženi in prebolevajo, prihajajo v skupino ozdravljenih. To je tak zelo preprost model, ki se je tudi začel nekako na začetku pojavljati v Sloveniji, no potem pa lahko to poljubno drobimo, rečemo, aha, zdaj, dovzetni so lahko različne starostne skupine. Se pravi, imamo več starostnih skupin. Pa rečemo, pri enih starostnih skupinah je potek bolezni drugačen kot pri drugih. Ali pa znotraj starostne skupine imamo en delež ljudi, ki bodo prišli v bolnico, en delež je takih, ki bo šel na intenzivne oddelke, en delež je takih, ki bo na žalost Se pravi, moramo v bistvu tole te skupine še bolj razdeliti v podskupine. To so tako imenovani oddelčni epidemiološki modeli, ker v bistvu je vsaka taka skupina predstavlja neko delek. In ti modeli so na nek način najbolj uporabljani danes v modeliranju epidemije. Bom tudi mogoče povedal zakaj. Uh, drugi tip modelov pa je tako bottom-up. Bottom-up pomeni, da v bistvu poskušamo modelirati posameznika v epidemiji. In rečemo, vsak posameznik je svoja točka. V, v takšni epidemiji in potem poskušamo definirati uh, njegove stike, uh, potek bolezni uh, s demografskimi podatki in tako naprej in potem jih združujemo v neke take skupine. Tako, ko ste omenili v šolah, a ne, ni, ni vseeno, a si ti v šoli, Torej si mladost, mladostnik, pa si v šoli, pa se tam družiš, pa imaš veliko stikov znotraj šole, pa potem to prenašaš v družino, pa družina se potem uh, drugače kuži, če denimo je pač mehurček, a ne, se pravi, se bo virus nekako heterogeno širil, se tamo reče. A ne. Med tem, ker s tistimi modeli pa nekako bolj grobo poskušamo zadeve modelirati. Zdaj, ki je pa catch, oziroma ki je problem, da če hočete vi modelirati posameznika v, v taki epidemiji, je potrebno imeti zelo veliko podatkov in zelo globoke podatke, se pravi je potrebno vedeti kako se obnaša, koliko stiko je imel v nekem obdobju, kakšni so bili tiki s kom, ne, v smislu ne na osebni ravni, ampak predvsem v smislu starši, stari starši, družba in tako naprej, medtem ko pri teh bolj grobih modelih, v deličnih modelih, je pa na nek način potrebno manj podatkov, manj parametrov in dejansko je potrebno delati neke vrste kompromis med enim in drugim pristopom, se pravi imeti še dovolj kompleksen model, da zajameš te osnovne, breko mehanizme, ki se dogajajo v epidemiji in hkrati ne preveč kompleksen, ker potem ne veš več, kaj pelje epidemijo. To je na taka groba. Razdelitev.
2: Zdaj, vaš model je bil predkratkim sprejet v Evropski konzorciji različnih modelov pod okriljem ECDC, torej um, European Center for Disease Prevention and Control. Um, kakšen je postopak? ka ste edini od slovenskih modelov ali ne vem, a ste mogoče edini kandidirali, da pridete noter?
1: Zdaj, ja, tukaj res, model je bil pred kratkim sprijed v, v ta konzorcijo oziroma v to skupino, kjer pa je treba povedati, da v to skupino lahko pristopi vsak, ki ima svoj model in ki na nek način zadošča tistim pogojem oziroma navodilom, ki jih konzorcij ima. V tem konzorciju v glavnem se dogaja to, bistvo konzorcija je, da se zgradi skup, skupni, tako ensemble model, ki bi znal napovedovati dinamiko epidemije po posamežnih državah Evropske unije. Ena podobna zgodba je tudi v Združenih državah Amerike, pa v bistvu je bila podobna zgodba v Nemčiji, že tako da tukaj se je v bistvu nekako posnemalo to, to, na nek način te zgodbe. Zdaj, moj model je vključen v ta konzorci za napoved, napovedi Slovenije, ampak za napovedi Slovenije trenutno napoveduje 20 podobnih modelov, kako se bo dvila dinamika epidemije v Sloveniji in iz teh 20 modelov lahko potem naredimo skupni model. Zdaj, ideja skupnega modela je, da bo bolj robusten, manj, da bomo rekel, bolj zanesljiv, ker trenutno je moj model boljši kot ensembelski model, ker delamo primerjave. To je ena ideja, drugo pa je, da testiramo, kako so ti modeli res dobri. A ne da testiramo, kako so dobre za napovedovanje, en teden naprej, dva tedna naprej, tri in štiri, to je v bistvu uh, postopek, ki ga tukaj delamo. Je pa res, da napovedi delamo enkrat na teden, v ponedeljkih uh, se naredi napoved za, za štiri tedne naprej in potem se to uh, vrednoti, glede na to, kako poteka epidemija vsak teden. Gledamo pa število okuženih, se pravi incident, tedensko incident okuženih, tedensko incident sprejemo v bolnišnice, pa tedensko incident so smrti. Uh, tako da to so v bistvu uh, pogoji ali pa način, kako lahko potem nek s svojim modelom kandidira. Na vprašanje, na če je moj model iz Slovenije edini, trenutno je edini iz Slovenije, So pa tudi drugi modeli, ki so pravno tako dobri za napovedovanje slovenske epidemije. Na primer, češki model je en tak, ki je zelo dober, pa tale skupni model je dober. Tako da vedno so pa veseli, če kakšen lokalni model pride, ker mi z lokalnimi modeli imamo pač več podatkov, bolj poznamo razmere v državi, v kateri modeliramo, tako da računajo, da so ti naši modeli bolj zanesljivi.
0: Ko ste ravno omenili podatke z Natašo, sva se... Nekaj časov bo že tega pogovarjala z Luko Renkom, ne, um, ki je začel, je potem tudi pobudnik tega sledilnika oziroma začetnega zbiranja podatkov. Ne. Um, kako težko je v tej epidemiji v Sloveniji pri uh, do podatkov? Ali pa kako težko recimo je danes, pa kako težko je bilo pred letom in pol?
1: Je to je izvrstno vprašanje. Jaz moram reči, ker sem se lotil, um... Delati teh svojih modelov sem najprej začel seveda sam, pa sem iskal podatke iz virov, kot sem jih dobival takrat, večino je, je bilo tako, da je bilo to iz medijev, pa sem poskušal potem iz John Hopkins in verze, ki je zbirala te podatke pa tako naprej, na kar sem seveda gotovo, da bi mi to vzelo ogromno dela, ne? da pač eno je delati model, drugo je zbirati podatke in tukaj prišla ta iniciativa COVID-19 sledilnika, zelo, zelo mi je šla na roko, tukaj me je povabil k sodelovanju Aleksja Kulin, tako da smo že zelo zgodaj začeli sodelovati s sledilnikom in danes je brez sledilnika sploh mojega modela ni. Če se sledilnik izklopi, danes moj model ugasne, kajti model je že tako avtomatiziran oziroma To določene parametro je že tako automatizirano, da sem dobesedno odvisen od podatkov od sledilnika, ki jim seveda stoprocentno zaupam in ki so stoprocentno točni. Jaz mislim, da ko gledamo podatke sledilnika ali pa John Hopkins Univerzija ali pa ECDC-ja, ki tudi zbira podatke, Se veliko se tudi naslanjajo na sledilnik te tele inštitucije, ampak so ti naši podatki nekako bolj, um, bomo rekli časovno bolj nadrobno narejenje, se pravi bolj natančni, pa tudi večjih je, torej jaz tudi vem, kje poiskati tiste podatke, ki me zanimajo, tako da ja, um, bomo tako rekli, razvoj modeliranja je šel nekako z razvojem epidemije. Um, v prvem valu smo nekako postavili infrastrukturo, a ne potem med prvem in drugim valom smo imeli neko iniciativo, da bi te modelarske, torej te modele v Sloveniji, ki jih je neki že bilo, spravili pod isti ali pa pod isto streho, da bi nadili neke vrste, kako je zdaj to, kar zame tale ensembelski model za Slovenijo. To je bila inicijativa sledilnika, pa se zaradi različnih formatov teh modelov ali pa različnih načinov podajanja rezultatov teh modelov do tega nismo prišli. To je bilo nekaj poleti med prvim in drugim valom. Potem se je začel izraziti drugi val in smo vsi modelari, vedno je tako, ne? ko začne nekaj zelo hitro naraščati, ko je se neka, neka, rekel, neka napetost v, v družbi v zvezi s tem, potem tudi zelo natančno začnejo ljudje spremljati modele ali pa bolj, bolj, smo, bolj smo iskani modelari, tako da v tem času smo potem računali, kaj bi se zgodilo, če bi na primer izvedli prej ukrepe ali pa kasneje in smo na nek način pokazali, kako bi lahko obladovali epidemijo drugega vala. Potem je bil tretjem valu, če se spomnite tudi en primer lockdowna okoli velike noči, oziroma tam tistih začetnih, začetka aprila, pa smo tudi neki računali, kaj bi bilo, če je lockdown, pa kaj ni. Se pravi, v tem primeru so pa, so pa že začeli modeli postati bolj kompleksni. Zakaj? Zaradi tega, ker prišle so nove različice virusa dodali smo cepljenje, cepljenje seveda ne poteka samo um, um, globalno, recimo, rečemo, procent, ki ste ga naval na začetku, ne 55 in tako naprej, je skupni procent, ampak je treba gledati, kako so predcepljene starostne skupine, potem je treba, um, skratka, model je bil več ali manj zelo nadgrajen in smo iz nekaj iz osnovnih modelov nekako vsaj na mojem primeru prihajal sem do, bom rekel tako, V osnovnem modelu sem primer imel 20 parametrov, zdaj jih imam že pa preko 100, ki jih določam. In zadeva postaje že tako rahlo, bomo rekli, neobledljiva in treba biti zelo natančen pri določanju.
2: No. Um, navajala sem ja podatke Evropskega centra za ta disease prevention and control. Uh, povejte mi, ker ste med drugim tudi analizirali vpliv cepljenja na dinamiko epidemije covid v državah Evropske unije, Kje se smo, ker glede na potek, se zdi, da smo v Sloveniji k zgrešili kar precej, če ne, kar se je dalo zgrešiti, česa tisti, ki upravljajo z epidemijo, niso razumeli ali pa niso uporabljali teh eh, vaših modelov, ki so očitno, zdi, ne mislim, samo vaših, to, kar se v Sloveniji dela, ne, ki so očitno eh, precej razumljivo, ker med drugim je ta vaša analiza pokazala, da se, poletiki, poleti, da se je poleti v Sloveniji nekaj zgodilo, da smo zaostali v tem pogledu.
1: Ja, jaz sem v bistvu naredil dve analizi. Ena analiza je bila prav, kako vpliva cepljenje na dinamiko epidemije v Sloveniji konkretno in sicer v bistvu sem naredil analizo, ko sem uporabil svoj model, pa sem potem različne scenarije um, simuliral Druga analiza je pa narjena, tako kot ste umeljena, brez modela, se pravi, da so samo na podatke, ker včasih imamo kakšno pripombo, vedno, da ja, pa če model ni pravi, pa, pa potem kar neki, neke hipoteze postavljamo, ki mogoče niso preverljive. Tokrat sem pa se lotil primerjavo držav, glede na poteke cepljenja in kaj se je potem dogajalo z dinamiko epidemije. In tukaj so taki zanimivi rezultati prišli ven, ane. Na primer nekako sem razvrstil države v pet skupin, glede na poteke cepljenja in imamo naprimer primer prvi skupini torej najslabše precepljeni sta in Romunija, najboljše pa Malta in Islandija, potem imamo pa omes med temi državami še države, V drugo skupino spada tudi Slovenija, to so države Češka, Estonija, Hrvaška, Litva, Polska Slo in pa še Liechtenstein, mislim, da je. Potem imamo tretjo skupino, ker so rekel, kot države kot so Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Švedska tudi in pa najbolj precepljene države Belgija, Danska, Estonija, Francija, Portugalska in tako naprej. In zanimivo se je izkazalo, da je prihajalo do razlik po deležu cepljena v poletnih mesecih. Nekje smo štarta letja do, do maja, smo bili nekje podobni, tukaj ta Malta in Islandija, ki sta zadeve zelo hitro uredile oziroma sta zelo hitro odvigljene te deleže. Potem pa se je zgodilo, da smo poleti po moje zaspali oziroma so druge države bile dosti bolj aktivne pri precepljenju pri populacije. In tukaj To nas je v bistvu zdaj stalo, vse te države, ki so omenil Češko, Hrvaško, Litvo, Slovenijo in podobne, da smo doživeli tale četrti val že precej hitro, medtem ko ga te države, ki so bolj precepljene, pa doživljajo zdaj oziroma se pojavlja zdaj, seveda brez upoštevanja omikron različice, ki se zdaj pojavlja. Tako da, dejstvo je, da tiste države, ki so bile bolj precepljene, so imele zadeve bolj pod kontrolo, oziroma se četrti val sploh še ni pojavil, medtem ko tiste, ki so imele precepljenost da reč, niže od 60%, pa so že doživele um, četrti val, pričem je, treba opozoriti, da ni treba gledati samo število okuženih, število okuženih je ena taka mera, ki, ki je pomembna, ni pa najbolj breku zanesljiva, ampak je treba gledati na primer bolnišnične obravnave, Pa smrti in pri smrtih se zelo lepo pokaže, nažalost, da tiste države, ki imajo niže deleže precepljenosti, so imele više incidenca smrti in to mnogo više od tistih, ki, ki so naprimer imele precepljenost 65% ali več. Um, zdaj, jaz se um,
0: bolj pos, posrečil, ne, priklikal do do projekcij vašega modela, ne, ki so zdaj, če prav berem iz te številke, nekak na hitr do začetka februarja in so taki lepi grafi, gre vse na vzdolj. Ampak a, eden pa ni. Ne. Zdaj, to, je ta, to je ta zelo glasni R, se pravi faktor um, okužbe, ne, ki je kako že, če je nad ena, potem je, se je okužba širi, če je pod ena, se pa nekak uh, uh, zmanjšuje, oziroma pač Upada. Vsak šlo, opada, hvala lepa, ja. Yeah. Um, ta pa tako, z, ampak ne gre kaj zelo dol, ne, čeprav, čeprav pri projekciji okušb uh, uh, in hospitalizaciji v vašem uh, modelu grejo na zdol, r pa nekaj kar bo očitno, ne, je projeciran, da bo ostal tam nekje, tik, tik pod ena, um, kaj, da ne bomo vprašali, da se to skrbiti, da mora reči reči, reč, kaj nam to poveč, nam to kaj pove.
1: Tukaj je bom mogoče jaz bi povdaril, in zaradi tega tudi moj model verjetno ni toliko izpostavljen v javnosti, je zato, ker jaz te modele jemljem kot neke vrste orodja za scenarije. Tako kot v bistvu tudi v drugih državah, jemljajo ta, te modele bolj kot pripomoček odločevalcem, da vejo, kako je potrebno ukrepati. In jaz moram reči, da nisem pristaž nekih napovedi, še posebej pa ne dolgoročnih napovedi, ker v bistvu vem, kaj dela model in če je zmožen, tako moj, kot tudi ostali modeli. In sicer dejstvo je, da mi lahko zelo dobro ocenimo model za nazaj, to je jasno, ne, ker imamo podatke. Potem za naprej se pa nekako odločimo, da bomo neke vrste ekstrapolirali to naše znanje, oziroma te podatke, to projekcijo, kot jo imamo. In jaz na primer ne morem predvideti. Kdaj se bo pojavila um, različica Omicron v Sloveniji? Ne? Se pravi, zdaj se je pojavila, zdaj od zdaj naprej pa lahko predvidim kako bo šel potek, ampak ne morem pa kdaj se bo pojavljala in tisti, ki trdijo, da lahko napovedujejo za naprej, za, za, za štiri tedne, za šest tednov, za dva meseca naprej, v bistvu so te projekcije zelo zgrešene, zaradi tega, ker v bistvu ne vemo, kakšne bo vlada sprejemala ukrepe, ne vemo, ali bo prišla nova različita, to so vse neznanke, edino, kar pa vemo, so pa, kaj je bilo do sedaj? Kako, na primer, cepljenje bo potekalo, to lahko predvidimo, pa če rečemo cepljenje poteka s tako in tako hitrostjo, to lahko upoštevamo. In zaradi tega je treba, modele je zelo z rezervo. Jaz uh, vedno govorim o scenarijih. Scenarij pomeni, da v bistvu predvidim, kaj se bo zgodilo. Na primer, uh, zdaj je prišla ven angleška, um, ang, uh, torej, angleška študija, kako bo potekala epidemija v V veliki Britaniji, če bomo upoštevali različne scenarije omikron različice. Na primer, da je bo omikron dosti bolj kužna, in da cepljenje ne bo pomagalo, ali pa da bo kužna, pa da bo bo booster, se pravi poživitveni odmerek, pomagal. In tukaj potem naredimo različne scenarije, in na ta način povemo na nek način damo o odločevalcem, oziroma odločevalci lahko to uporabijo, da potem sprejemajo bodi si neke nefarmakološke ukrepe, da zadeve ustavijo in tako naprej. Naprimer tipičen primer, ki se je zdaj zgodil, je bil v Avstriji, ker so naredili lockdown. Oni so naredili lockdown, ker so predvidli, da so šele na začetku četrtega vala in ga je fino presekati z, z nekim takim ukrepom, ko se stike zmanjša minimalno, koliko se da. A ne? Mi pa, na primer, ko smo prišli v četrti val in smo m, na nek način, z, bi rekel, nismo sprijeli ukrepa, lockdowna, jaz, ki bi ga mogli sprijeti tam nekje po, po teh krompirjevih počitnicah, tako je. Po smo malo zamujali, potem je bil nesmislen takšen lockdown. To se da zelo hitro pokazati. Ne? Če zamujate z ukrepom, potem ni smiselno ga delati. Če Če ste zamudili, če pa naredite pravočasno, pa ga je smiseno delati. Tukaj so pomembni modeli. Napovedati, kakšno, kakšno bo vreme 15. januarja, verjetno vsak si ve, da to ne bo šlo. A ne? Tako da tudi ti modeli so kratkoročni. Kratkoročno lahko nekaj povejo, dolgoročno pa ne. Pa če se vrnem nazaj k tistem ureju, Uh, v mojem modelu trenutno še ni omikron različice, so pa že simulacije, se delajo za omikron različico, trenutno jih nimam še v taki fazi, da bi jih lahko izpostavil javnosti, tako da se niti ne, um, ne, ne izpostavljam še. Je pa res, tukaj treba biti zelo jasen, um, modele lahko interpretirajo tisti, ki so jih delali, tako da če dam jaz neke projekcije ven, potem pa brez komentarja je to praktično neuporabno.
2: No, ko sva pri teh komentarjih, me zani, zanima še vaš komentar um, na to, kar se v Sloveniji, pa sej tudi po drugot, nismo, v, se mi v tem pogledu, nobena izjema. Namreč, ko se je zgodilo, kar se je, ko imamo upravka z COVID-om, smo se čez noč vsi spoznali na vse. Uh, kako Vi kot znanstvenik gledate na to, kakšen se vam zdi je bil javni angažma znanstvenikov in znanstvenic dovoljšen, da bi se ustavilo to norenje, manipuliranje s podatki, nerazumevanje konc koncev, modeliranja. pa tudi kako težko je prodreti plo v medije s tem, kar delate. Ne? Sami ste nekaj minut nazaj omenili, da vas ni bilo toliko zelo slišati, ker recimo smo pa veliko slišali a, o modelih e, Inštituta Jožev Štefan, pa mislim, da je tudi en e, fizik iz univerze v Mariboru se je tudi slišal, pa se je izkazval, kako e, zgrešeno je bilo. Skratka, vaše mnenje o tem, no, kako ste kot znanstvenik videli to divjanje javnosti ob tem in v samo angažma znanstvenikov.
1: Ja, jaz bom tako rekel, kot preko matematiki se danimo spoznam na številke, a ne, mi je včasi krkodokr, krkšno stvar poslušam tudi od znanstvenikov, kolegov iz drugih strok, ki se pač ne spoznajo toliko na številke, um, ki govorijo, ne vem, da je nazaj, če se spomnimo v medijih, je bilo koštejejo vsi, koliko je zdaj takih, ki je prebolelo, prebolevnikov, pa cepljenih, a ne. Pa, pa kar zelo vsi, vsi vejo, še jaz se edino sprašujem, potem malo zaheca, bodo hmal prišli če 100% ali ne. <laughs> tako da tukaj potem vedno potem poskušam kaj opozarjati preko Twitterja in podobnih socialnih omrežij, da pač ni treba tako računati oziroma treba bolj previden biti. Tako da tako, ko jaz se ne spoznam na ne vem, razne različice um, virusa, pa kako deluje, pa se tudi nesodom nekaj trdi o tem, pričakujem, da tudi ostali, ki se pač ne spoznajo toliko na statistiku ali pa številke, da je malo premislil, ko začnejo te številke govoriti, Prav so take zelo vabljive, ne? zelo hitro zna vsak nek izračunati. Tako da ja, jaz moram reči, da kot znanstvenik bom rekel tako, jaz sem si želel, pa tudi v okviru sledilnika smo si želeli, da bi mi bili slišani pri odločevalcih, se pravi, zdaj javnost je, je mora biti obveščena, kako in kaj, ampak predvsem tudi odločevalci bi rabili neko strokovno pomoč. Uh, tako da smo nekaj delali na to temo, da bi se to slišalo, um, šele kasneje uh, bi preko javnosti komunicirali, ampak dejansko se je skazalo, da v nekaterih primerih smo bili slišali, v nekaterih pa ne, tako da zdaj to je ena, ena plat medalje, druga pa je ta, da, da, da tako kot smo se vsi zdaj spoznamo na cepiva, pa, pa tako naprej se tudi spoznamo zdaj na na modele, a ne? tako da tukaj jaz kaj dost med te stvari niti ne preveč ne vznemirijo, jaz imam neko svojo um, breko agendo, kaj delam, zakaj delam, pa tudi um, mislim, da znam vse stvari v v tem svojem modelu, to je zelo pomembno, a ne? da niso kakšne neznane stvari, seveda pa tudi jaz kot delam to sama, ne, nimam nekih, neke ekipe zadju, ki bi me nadzirala in imamo pa tukaj vsi znanstveniki, ki v tem času, ko se ta znanost okoli epidemije hitro dogaja, imamo malo težavo, ker mi smo vsi navajeni ta, ta peer review process oziroma postopek. Ne, Nekaj naredimo, potem nos drugi ocenijo, koliko smo dobro nadili, potem popravimo in potem smo zadovoljni svojim delom. Tukaj pa tega ni. In zdaj, jaz sem, ne vem, zvečer nekaj modeliral, potem sem pa vsa vesel nekaj gotov, kaj bo in sem že lahko čez dve uri dal v medije, kaj bo. Ne? In mediji so to pograbli in to je nevarno. In zaradi tega jaz sem se tukaj malo zelo pazil, jaz sem bil zelo vesel, da sem v sledilniku v skupnosti, to je, to je v bistvu tisti peer review, jaz vsakeč, nekaj naredim, da imamo slek skupino, pa potem malo pokomentiramo, Pa me opozorijo kolegi, lej, to si mogoče preveč ocenil, to premal, pa potem sem bolj prepričan, da sem prav naredil. Zdaj, ostali kolegi, ki tudi delajo modele, mogoče nimajo te sreče pa te možnosti in vedno pravim bodimo previdni, ker te stvari so zelo pomembne. Ne? Če nekdo reče, ne bomo naredili lockdown ali pa ga bomo, to, to ni samo matematika, to je še mrske drugega.
0: Ja. In... Uh... Se bojim, da boste imeli delo še nekaj časa. Ne.
1: Ja, to pa sem skoraj mislil, da bo že konca, ne, pa sem rekel, ni potrebe, ampak vsakic znova, <laughs> vsaki znova pridejo ti valovi. Ne. Se je mogoče bi lahko razložil še, v bistvu v sami epidemiji valov sploh ni. A ne. Če bi pustili epidemiji prosto pot, oziroma širno nalezljive bolezni prosto pod potem valov ni. Valove naredimo zr. tega, delamo ukrepe, uh, ker je potrebno, jasno. Ukrepe delamo pa zato, da zaščitimo zdravstveni sistem. Tukaj je tudi moj model mogoče ima drugačen, ko ostali. Ja sem v bistvu fokusiral se, da bi znal napovedovati kapacitete zdravstvenega sistema, glede na to, da sem na zdravstveni fakulteti in je to pomemben dejavnik. Zato sem vedno fokusiral se na bolnišnice pa na intenzive, ne toliko na napovedovanje, koliko bo okuženih na dan. To je v bistvu številka, ki je nepomembna, če doben ne gre v bolenc.
2: Ja, um, zdaj za de, svoje delo ste s kolegi in kolegicami bili prepoznani tudi strani Univerza v Ljubljani, dobili ste zlato paketo za izjemne zasluge, ekipa sledilnika, ne, posebej pa ti uh, sodelavke in sodel sodelavci Univerza v Ljubljani, poleg vas še asistent dr. Žiga Zaplotnik, pa doktorica Zarja Muršič in profesorica doktorica Maja Pohar, ko, da se tudi midva pridružujeva temu in praviva, da če vam uh, želi kdo sledilnika, na Twitterju Afna Janez Tako, ja. Tako. Jaz bi tukaj
1: še omenil pred te nagradi, ja, da je to je bistvu nagrada sledilnika, da to ni nagrada nas posameznikov, je pa res, da Univerza Ljubljani ima takšen pravilnik, da deli nagrado svojim zaposlenim, tako da mi kot zaposleni, eh, kot ekip, del ekipe zaposlenih na univerzi smo dobili pač nagrado za projekt sledilnik, sem za sodelovanje pri projektu sledilnik, ja. In vsi ti našteti smo zelo aktivni, tako da.
0: In hvala vam za vse do sedaj upravljeno delo. Uh, Doktor Jane Živret, hvala lepa za vaš
2: čas in vse dobro. Hvala tudi vam. Poslušali ste Evropsko četrt, 86 podkast Vesoljom. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebi.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz podkasta opravičujemo se za vse nevšečnosti, Če vam je bila vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najveš še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.